0: Es gibt sechs Arten von Folter in der Hölle. Ich hoffe, sie bleiben dir erspart. Ich rannte zu der Limousine, die am Straßenrand vor dem Nachtclub in Vegas geparkt hatte, aus dem ich geflohen war. Die Jacke meines puderfarbenen Anzugs war hinten zerrissen und ich konnte den Schweiß riechen, der sich angestaut hatte. Er stammte nicht vom Tanzen. Das Fahrzeug hatte einen glänzenden Schneestich. Die Fenster waren rabenschwarz getönt. Ich rannte nach vorne und klopfte an das Fenster auf der Fahrerseite, während Passanten vorbeigingen und mich anklotzten. Der Chauffeur kurbelte die Scheibe herunter und sah mich mit einem besorgten Blick an. Sein Name war Lucas. Obwohl wir uns schon vor Stunden begegnet waren, hatte ich Angst, dass er mich entweder nicht erkennen oder mich nicht mitnehmen würde. Meine Leute hatten eine beträchtliche Summe bezahlt, um seine Dienste in Anspruch zu nehmen. »Sie müssen mich zurück zum Westgate-Hotel bringen«, sagte ich. Er entriegelte die Tür und ich kroch auf den Rücksitz. Die bequemen, elfenbeinfarbenen Ledersitze fühlten sich blüschig an. Auf einem Flachbildschirm wurde ein Boxkampf gezeigt. Lucas drehte sich zu mir um, nachdem er alle Türen verriegelt hatte. »Suchen die Cops nach dir!« die Frage war surreal, aber verständlich. Meine Fingerknöchel fühlten sich an, als wären sie gebrochen und meine rechte Hand begann anzuschwellen. Ich hatte ein kleines Hämatom auf der Stirn. Er musste den Riss an meiner Anzugsjacke in seinem Rückspiegel gesehen haben. Nein, sagte ich, obwohl meine Antwort alles andere als zuversichtlich klang. Ich will nicht wegen Beihilfe angeklagt werden, wenn du etwas getan hast, was du nicht hättest tun sollen. »Wo ist der Rest eines Junggesellenabschieds?« Ich griff in meine Tasche und holte einen Stapel Scheine heraus. Ich gab dem neu entdeckten Möchtigen Rechtsberater ein paar Hunderter. »Es ist die Stadt der Sünde«, sagte ich, »und ich weiß, dass Sie schon Schlimmeres gesehen haben als ich. Ich weiß nicht, wo meine Jungs sind. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer, damit ich Sie kontaktieren kann, wenn Sie mich anrufen, um Sie zu holen und Sie dorthin zu bringen, wo Sie hinwollen.« in der Zwischenzeit wäre ich ihnen dankbar, wenn sie mich nicht wie einen Kriminellen behandeln würden. Normale, ausgeglichene Menschen hätten sich nicht in einer Bar geprügelt. Meiner frommen, katholischen Familie würde die Situation, in die ich mich gebracht hatte, nicht gefallen. Es war nicht die erste Schlägerei, in die ich verwickelt war. Dennoch war es schon eine Weile her, dass ich mich an einer so unsinnigen Gewalttat beteiligt hatte. Ich konnte mich daran erinnern, dass ich mich während des Chaos gegen ein paar Personen verteidigt hatte. Vor allem mit einem hatte ich länger zu tun. Ich konnte sein Gesicht nicht richtig erkennen. Ich nahm an, dass es am Adrenalin lag oder an den rudimentären Lichtquellen im Lokal. Der Fahrer nahm ein Geld entgegen und schrieb seine Telefonnummer auf eine blaue Serviette. Darauf standen die Buchstaben TSC. Sie standen für sein Unternehmen. »The Sweetest Champagne«, unter dem Titel stand in fetten Lettern »Luxury Common Carrier«. Nachdem er es mir ausgehändigt hatte, tastete ich mich ab und stellte fest, dass ich mein Handy verloren hatte. Lucas bog auf die Hauptstraße ein und fuhr auf das Hotel zu. Ich klappte das Fenster auf, um Luft hereinzulassen. Draußen zog eine Kaskade von blinkenden Neonlichtern vorbei. Dieser verherrlichte Spielplatz der Verderbtheit für Erwachsene hat in weniger als einer Stunde seinen Reiz für mich verloren. »Wie sah der andere Typ aus?« fragte Lucas mit einem schiefen Lächeln. Mein Kopf tat weh und ich wollte nur noch, dass der Abend zu Ende ging. Ich wusste nicht, wo meine Leute hin waren und das wurde zu einer größeren Sorge als die Ereignisse, die sich zugetragen hatten. »Ein Stuhl wurde einem anderen Gast an der Bahn meine Richtung geschleudert.« der der Meinung war, ich hätte mit seiner Verlobten geflirtet, sagte ich. Haben Sie? Ich antwortete nicht. Die Szene kam mir wieder in den Sinn. Nachdem ich aufgestanden war, lagen überall zerbrochene Flaschen und umgestürzte Tische herum. Einer der Barkeeper zückte einen Baseballschläger und ehe ich mich versah, schlugen wir uns mit dem Personal und nicht nur mit den Türstehern. Sogar der Hausmeister der mindestens 50 Jahre alt und zwei Meter groß gewesen sein musste, hatte das Bedürfnis, sich in das Handgemenge einzumischen. Ich warf einen Mann zu Boden, schlang meine Arme um seinen Hals und wirkte ihn bewusstlos. Als ich ihn wieder aufstehen ließ, schlug er um sich, woraufhin ich ihm einen linken Haken verpasste und ihn zu Boden warf. Danach kam ein ganzes Gefolge durch die Vordertür herein und das Letzte, was ich sah, war ein Messer. Dann bin ich abgehauen. Ich legte meinen Kopf zurück in den Sitz der Limousine und fiel in einen tiefen Schlaf. Das Licht der Laternen, die hinter uns verschwanden, erzeugten Lichtflecken auf mir. Als ich aufwachte, starrte ich aus dem Fenster und konnte nicht glauben, was ich sah. Da waren Schlösser, die den Rand einer Landstraße säumten. Dahinter befanden sich Berge, die wie riesige Lehmvorsprünge aussahen. Verdrehte Bäume säumten ihre Seiten. Der Himmel glühte purpurrot. Ich atmete tief ein und versuchte mir das Gesehene zu erklären. Es musste ein neues schottisches Casino geben, das ich noch nicht kannte. Etwas stieß gegen meine Knöchel und schmiegte sich an meine Füße. Ich sah nach unten, und erblickte eine Klapperschlange mit grünen Schuppen. Das Zischen war lauter als das Radio, das im Hintergrund dröhnte. Ihr Körper war mit gleichmäßigen, kreisförmigen Mustern übersät. Durch meine Jahre in der kalifornischen Wüste wusste ich, welche Schlangen giftig waren. Dieser kleine Kerl hier ähnelte der Art, die ich als Kind in der Mojave-Wüste gesehen hatte. Sie schlängelte sich in der Nähe der spätabendlichen Partys, die ich am Rande des Luft- und Raumfahrthafens besucht hatte. Ich sprang auf und schrie um Hilfe, als sie sich um meinen Bein wickelte. Ich suchte nach etwas, das ich als Waffe benutzen konnte. Alles, was ich finden konnte, war eine armande brignac flasche Sie war eine von vielen Champagnen, die im unteren Fach der Tür aufgereiht waren. Ich war bereit, sie gegen die Schlange zu schmettern. »Das würde ich nicht tun«, sagte Lucas, als er mich im Spiegel betrachtete. Sie wird dich beißen. Außerdem wirst du die Dame das Schienbein aufschneiden. Warum hast du die hereingelassen, du Psycho? Er kurbelte am Schalthebel und parkte den Wagen. Ich starrte auf ein riesiges Waldgebiet, in dem es nichts als Schwarzkiefern und kilometerlange Böden gab, die dunkler als Holzkohle waren. Ein Fuchs huschte vorbei. Eines seiner Beine fehlte. Ich blickte nach rechts und sah eine Frau in einem blauen Kleid, die sich dem Auto näherte. Sie war jünger als ich, hatte dunkles Haar und trug eine Jadehalskette um den Hals. Sie sprang hinein und bedankte sich bei dem Fahrer. Ihre Stimme war sanft. Ich bemerkte, wie der Saum ihres Kleides im Innenraum des Fahrzeugs von selbst flatterte, was mir seltsam vorkam, denn es gab weder Strom noch eine Klimaanlage. Sie saß mir gegenüber und hielt eine Schriftrolle in den Händen. Sie schaute mich mit großen Augen an, als das Reptil sich fester an mich drückte. Wer bist du? Das ist nicht wichtig, aber ihr Fahrer ist Sharon. Wenn Menschen sterben, so wie sie in der Bar durch einen Messerstich, beginnt ihr Übergang in die Hölle. Lukas ist ein Fährmann mit viel Erfahrung. Dennoch hatte die Gestalt von Lukas angenommen, weil sie ihnen vertraut ist. Ihre Worte sanken in mich ein, während sich mir der Magen umdrehte. Alles hier ist so eingerichtet, dass die Panik nicht sofort einsetzt. Sie verursacht einen Nervenzusammenbruch, wenn sie ihn nicht erwarten. Ich möchte sie nicht anlügen. Sie gehen an einen sehr grausamen Ort. Aber ich habe ein Angebot für sie um ihnen einen Teil des Schmerzes zu ersparen. Das Fahrzeug setzte sich wieder in Bewegung. Wir rollten einen steilen Abhang hinauf, an dem mehrere aus Vulkanstein gebaute Schlösser standen. Ich versuchte, die Tür zu öffnen, um zu entkommen. Wenn es stimmte, was diese Frau sagte, hatte ich kein biologisches System mehr, das für Qualen empfänglich war. Ich dachte, das Risiko sei es wert. Die Türen waren immer noch verschlossen. Sie wollen mich verarschen, sagte ich und verschränkte die Arme. Das ist ja wohl lächerlich. Sie streckte die Hand nach mir aus. Sie legte ihre Fingerspitzen an meinen Bauch. Ich schaute nach unten und sah, wie ein Teil ihrer Hand in meiner Wunde verschwand. An der gleichen Stelle an der zuvor eine Klinge eingedrungen war. Die gesamte Vorderseite meines Hemdes war blutüberströmt. Durch meine Orientierungslosigkeit habe ich es wohl nicht bemerkt, dachte ich. Ich blickte hinaus und sah eine Gruppe von Menschen in den Kiefernwäldern. Sie wandten sich zu einem einzigen riesigen Loch zusammen und mein Verstand konnte nicht akzeptieren, was meine Augen sahen. Sie waren alle mit eisigem Schneeregen bedeckt. Sie rissen sich gegenseitig die durch Frost abgestorbenen Glieder ab. »Ich kenne Ihre Sünden«, sagte sie, »von der Zeit, als Sie in der dritten Klasse...« einen Jungen vom Klettergerüst gestoßen haben, bis zur Veruntreuung von Geld. Die Versicherungsgesellschaft vertraut darauf, dass sie ein guter Mitarbeiter sind. Ich könnte so weitermachen, aber mein Wissen über ihren gelegentlichen moralischen Bankrott wenig bis gar keinen Unterschied. Ich habe einen Vorschlag und es wäre klug von Ihnen, ihn anzunehmen. Ich würde Sie gerne als einen unserer Diener rekrutieren. Was würde ich dann tun? fragte ich, während sich ein Kloß in meinem Hals bildete. In den ersten Jahrtausenden würden sie Seelen foltern. Sie würden eine Vielzahl von Waffen mit weißem Phosphor benutzen, um sie zu peinigen, wen immer wir ihnen auch vorsetzen. Danach würde ihr Vertrag auslaufen. Je nachdem, wie gut sie sich geschlagen haben, werden wir sie dorthin versetzen, wo ihre Fähigkeiten am besten zur Geltung kommen. Nein, sagte ich. Ich kann niemandem so viel Schmerz zufügen. Ich prügele mich ab und an, um mich daran zu erinnern, dass ich »Nun ja, dass ich am Leben bin. Aber das bedeutet nicht, dass ich andere Menschen verletzen, verstümmeln oder quälen will, die mir nichts getan haben.« Ich verschluckte die Worte und die entsetzliche Realität, wie sich die Dinge verändert hatten, überkam mich. Ich hatte das Gefühl, mein gesamtes moralisches Konstrukt in Flammen aufgehen zu sehen. »Gut...« sagte sie und löste die Schriftrolle. Dann werden sie auf der anderen Seite stehen. Hier sind einige der Diener, die sie kennenlernen werden. Sie zeigte mir verschiedene Radierungen von Menschen und Monstermischlingen. Jedes Porträt war mit einem dunkelgrauen Bodensatz versehen, der sie illustrierte. Unter jedem waren in kalligraphischer Schrift Titel und Name zu lesen. Die Tätigkeitsbeschreibungen, die sie trugen, waren die Arten der Bestrafung, die sie verübten. Anhand ihrer Worte wusste ich, dass ich eine ihrer Zielpersonen sein würde. Der erste, den sie mir zeigte, war der Botriorus. Er war eine hochaufragende Gestalt mit Skorpionsstacheln anstelle der Hände. Aus seiner Stirn ragte ein knolliges Rhinoceroshorn. Seine entblößten Beine waren mit Wunden übersät. Die zweite war Cressida. Ihr Haar sah aus wie Schimmel und es wuchs aus ihrem Fleisch wie Stacheln aus Schorf. Sie hielt eine Handvoll Ebenholznadeln in der Hand und hatte einen grotesken Buckel. Die dritte war Bastet. Ihr Torso bestand aus hunderttausenden von Ziegenköpfen. Um ihren Hals baumelte eine Kette aus abgetrennten Gliedmaßen. Der vierte war der Herold. Er hatte eine Augenbinde um eine teerähnliche Flüssigkeit durchnässte ihn. Von seiner Haut ging eine Dampfwolke aus. Der fünfte war der Sturmlöwe. Der animalischen Gestalt fehlte die Hälfte des Kopfes. Teile seiner Gehirnmasse ragten aus seiner Stirn. Seine Muskeln hatten ähnliche Züge wie die eines Bodybuilders. Seine missgebildeten Pfoten hatten zersplitterte Knochen, die sich durch seine Haut bohrten, doch er hatte etwas, das aus seinem Maul und einer abgerissenen Mähne herauskam. Zwischen seinen Zähnen ragte eine Harke hervor, deren Enden schärfer aussahen als Rasiermesser. Der sechste war Algol. Das Ding trug einen Umhang aus seiner Speiseröhre schlängelten sich Kupferkopfschlangen. Seine Haut wies Blasen auf, die auf eine ständige und intensive Hitze hindeuteten. »Sie können es vermeiden, von diesen Dämonen heimgesucht zu werden, wenn sie dies hier unterschreiben«, sagte sie, während sie auf den Boden deutete. Der Kopf der Schlange neigte sich nach oben und sah mich an. Ihre Zunge schnalzte mit einer hektischen Wiederholung. Ein Zeichen dafür, wie hungrig sie darauf war, ihr Gift in mich einzuschleusen. Ich wusste zwar, dass es mich nicht töten konnte, in welcher Form auch immer ich jetzt lebte, aber ich sehnte mich nicht nach dem Elend, das ich durch es erfahren würde. In Ordnung, sagte ich. Sie lächelte und reichte mir eine Feder. Das Schreibgerät hatte am Ende eine Geierfeder und eine Spitze, die aus einer Hyänenklaue gemeißelt war. Sie hielt mir ein Gefäß mit Lösungsmittel hin, in das ich das Objekt eintauchen sollte. Ich machte eine ruckartige Bewegung, um der Frau das Teil in die Stirn zu rammen, aber sie stieß mich mit der Kraft eines Sattelschleppers zurück. Meine Rippen brachen, meine Brusthöhle war zertrümmert. Ich hatte den Stift noch in der Hand und schlug damit das Fenster ein. Die Schlange bis zu. Ich packte sie, um sie so weit wie möglich von meinem Körper entfernt zu halten. Ich schlug sie gegen die Polsterung, bis sie sich in einen flüssigen Schlauch verwandelte. Die Frau mit dem blauen Kleid schrie auf und ihre Hände wickelten sich um meine Kehle. Ich krümmte mich und schaffte es, mich auf den Vordersitz zu retten. Ich konnte sie nicht abschütteln und spürte, wie mir das Bewusstsein zu schwinden begann. Ich schlug Lukas mit meiner freien Hand auf den Hinterkopf, während sie mich wie am Spieß anbrüllte. Die Limousine fuhr an einer verrosteten Metallleitplanke vorbei und rutschte bergab. Zerklüftete Formationen aus Andesit und Obsidian rasten verschwommen an uns vorbei. Wir prallten gegen einen Felsbrocken. Die Airbags lösten aus und Lukas Kopf peitschte gegen das Lenkrad, bevor er erschlaffte. Die Frau ließ mich los und wurde nach vorne durch die Windschutzscheibe und gegen den megalithischen Stein geschleudert. Ich kroch aus der Limousine. Ich hörte einen Fluss in der Nähe und vernahm einen beißenden Geruch, eine Mischung aus Schmutz, Asche und Zedernglut und schallte es mir entgegen und ließ mein Trommelfell platzen. Ich starrte auf den dunkler werdenden Horizont und sah die Frau im blauen Kleid. Sie kam mit der Schriftrolle auf mich zu und versetzte mir einen Tritt gegen den Kopf. Ich spuckte meine Zähne aus und schmeckte den Dreck, der sich mit dem Salz meines Blutes vermischte. Lasst sie mich in Ruhe, stimmte ich. Unterschreiben sie das Papier, oder sie werden die Ewigkeit damit verbringen, ein Ende all der Qual herbeizusehen. Ich blickte auf und sah etwas, das die Sonne verdunkelte. Es war eine riesige Motte mit silbernen Flügeln, die so groß waren wie ein Häuserblock. Sie bestand aus zerklüfteten Körperteilen, die mit Nadel und Faden zusammengenäht waren. Es wird näher kommen und sich an ihn. unterschrieb. Meine Augen öffneten sich. Alles, was ich sah, war eine gleichzeitige Lichtform über mir. Ich starrte durch einen sterilen weißen Raum. In dem Bett neben mir lag jemand. Ein fadenscheiniger Vorhang trennte uns voneinander und vermittelte ein wenig den Eindruck von Privatsphäre. Ich befand mich in einer medizinischen Einrichtung. Infusionen säumten meine Arme. Überall auf meiner Brust befanden sich Pads zur Herzüberwachung. Ich griff nach oben und drückte die Hilfetaste auf der Fernbedienung. Eine Krankenschwester kam herein. Der Sauerstoff verließ meine Lungen, als ich die Pflegehelferin erblickte. Sie sah genauso aus wie die Frau in dem blauen Kleid. Wo, wo bin ich? Sie sind im Summerlin Hospital Medical Center. Was ist passiert? Sie waren in eine Schlägerei in einem Nachtclub verwickelt. Jemand hat auf sie eingestochen. Sie haben ein Bauchtrauma erlitten. Es wurden keine lebenswichtigen Organe verletzt. Aber es war tief genug, um nahe dran zu sein. Sie haben... Eine Menge Blut verloren. Sie mussten operiert werden. Wer hat mich hergebracht? Ein freundlicher Limousinenfahrer. Wie lange war ich? Sie waren zwei Stunden lang komatös. Als sie die Schwelle unseres Haupteingangs überschritten hatten, schlugen sie auf den Boden auf. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Gehirnerschütterung oder die Blutung war, die das Koma verursacht hat. Ich kann den Arzt benachrichtigen, mit Ihnen zu sprechen, wenn Sie eine genaue Erklärung wünschen. Ich lehnte ab. Es dauerte fünf Tage, bis ich wieder mobil war, und eine weitere Woche, bis sie mich schließlich entließen. Ich kehrte zu meinem Schreibtischjob zurück und tat so, als sei nichts passiert. Ich verdrängte die ganze Angelegenheit. Ich wollte nicht glauben dass die Situation etwas anderes als ein Traum war. Ein Traum, der durch Alkohol, Adrenalin, Verletzungen und Narkose ausgelöst wurde. Jahre später ging ich zur Beichte. Seit meiner Teenagerzeit hatte ich nicht mehr auf dem Stuhl gesessen. Ich wusste, dass ich eine Therapie machen sollte, aber ich war der Meinung, dass dies ein guter Anfang sei. Ich erzählte dem Priester alles über die Fahrt in der Limousine und die Ereignisse in Vegas, die ihr vorausgegangen waren. »Ich vernehme eine blasse Stimme«, sagte der Mann der Geistlichkeit. »Sie versucht Ihnen zu sagen, dass Sie mit der Jagd beginnen sollen. Sie möchte, dass Sie gewappnet sind für das, was Sie bald erwartet.« Den Link findest du in den Show Notes.